0: 哎呀，这天气呢就是这样啊！很多朋友说江南呢，哎呦，江南怎么了？哎呀，这天气忽冷忽热，对吧？冷的时候呢，气温下降呢十到十五度左右，啊，感觉那是冬天又再次的来临啊。同时一热起来的话呢，感觉夏天呢一下子就来了，对吧？没有季节的转换，这一年四季啊，感觉只有呢一年两季，是不是？<笑>是这样的感觉啊。其实呢，和咱们的生活呢也非常的相似，啊。是不是？你看这天气呢，就像咱们的朋友们一样，有的人来到你身边呢是为了给你温暖，有的人是为了呢使你心寒。这一切啊，即使咱们想想，都是生命的礼物。无论你是否喜欢呢，是否讨厌，都要接受啊，然后学着明白他们的意义。大家说是不是这样呢？好，来继续关注江南为大家所带来的江南说新闻。我们来关注一下今天的天气情况。今天天气啊，最高温度的上升了，昨天的二十七度，今天呢是达到了二十九度，最低温度的十九度。今天空气指数呢是两五十九，今天是多云渐晴啊。看了一下今天温度应该是比较高的啊，呃，同时在街上的话呢，你看穿短袖和裙子的朋友们那是越来越多了。好，冷暖自知啊，哎，湿度呢百分之六十六，东风呢是二级，咱们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。加拿大公民康明凯和迈克尔依法呢被。逮捕啊！外交部发言，加方的不要说三道四。外交部的神回复：何军控是没削到中国水平，还是呢中国提到美国的水平？今天的今日话题呢，将能和咱们收机前的听众朋友们将一起聊一聊的是：大战呢一触即发，但特朗普呢却发出了软弱信号，这只老虎怂了吗？看话题。亚洲杯落户中国没有悬念了，战尽先机。对里皮的成绩，这次呢还是有要求的。同时，促协的批准，三 D 虚拟越位线技术辅助的 VR， 有望呢六月份开始使用，以减少呢裁判的失误。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么，以下呢我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集。热点评书，资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，来我们关注的下午消息。好，昨天外交部啊例行记者会有记者呢询问了，就是关于江南大人呢康明凯和迈克尔呢，就说被中国逮捕了，这到底是怎么回事呢？外交部发言人呢陆康对此呢做出了答复，是这样的，呃，加拿大环球邮报啊报道了一个消息，说中国呢以危害国家安全为由啊拘捕了加拿大的公民康明凯和迈克尔。数月之后呢，现在是正式逮捕两人了。呃，对此的话呢，加拿大外交部发表声明说，严厉谴责中国的随意拘押的行为啊。对此的话呢，陆康做出了发言，就是说中国是经过检察院机关的批准。康明凯呢涉嫌是为境外呢刺探的国家秘密和这个情报的犯罪，麦矿呢因为涉嫌是境外窃取、非法提供国家的秘密的犯罪，那么确实已经于近日呢被批准依法逮捕了。陆康表示啊，针对第二个问题，在这里呢要就是正告加拿大方面，我们已经多次在这里介绍过有关情况了。我们是依法呢对大家所提到的两位加拿大公民采取了强制措施，现在中国检察机关呢依法对他们给予了逮捕。中国一向是依法行事。希望加拿大方面不要对中国自身的法律建设和司法办案说三道四啊！其实这里面我们都知道，涉及到法律层面了。法律层面，中国的法律，你只要进入中国的外国人，那和中所有的中国人都是一样的，要遵守中国的法律。这法上呢是没有特权的。好，昨天的记者会呢，有记者特别询问了这样的一个问题啊，说目前美国副国务卿呢汤普森在。国会作证的时候称啊，说中国投入大量的资源呢，推进核力量的现代化。当前安全环境之下，美方呢应该考虑推动中国加入呢美俄军控协议，避免呢美国受到呢军控协议的限制，而中国从中受益。中方对此有何评论？好，陆康说了啊，他说这不是美方第一次，特别是高层人士，他们提出所谓的美国应当和中国呢谈这个核军控。呃，陆康说，我注意到这个国际军控界啊，不少人对这个质问，就是说美方是否想把中国的核力量？谈到美国的水平，那么还是想把自己的核力量削减到中国的水平。中国有多少核力量？美国有多少？这差的不是一点半点啊！那你是美方跟我们一样呢，还是我们跟你一样呢？啊，这话回答得太好了，一针见血，是不是？我们中国呀，其实走的就是和平发展的道路嘛，奉行的是防御性的国防政策。我们中国的国防投入合理适度，同时呢，核力量维持在呢国家安全需要的一个最低水平。和美国、俄罗斯那是不在一个数量级，情况呢是完全不一样的。这个问题上，其实咱们中国的态度很明确：中国不会参与的任何三边核裁军协议的谈判。好，其实记者还特别询问透明度的问题啊。和其他国家相比的话呢，咱们中国不参与呢任何形式的核军备的竞赛，也不为别国呀提供的核保护。中国致力于多边主义，奉行呢信守国际义务的核承诺，积极参与全球的安全治理。好，近期美国和中国，对吧？关于这个贸易战的问题，之前的话呢，双方谈判呢似乎进入了一个什么呢？和平的轨道，但是突然的话，美方呢又是出尔反尔啊。我们把它称之为叫极限施压，希望获取呢更大的利益。呃，这两天有这么一个消息，就说美国财长哎、啊、将于近期来到中国呢，叫磋商的消息。昨天的中国商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上称，中方没有掌握美方来到中国的计划。同时呢，高方还特别谈到了，如果美国一意孤行对中国呢三千亿美元的商品的加征关税，中国就不得不做出呢必要的反应。他强调，中方呢不畏惧任何的压力，有信心、有决心、有能力来应对呢任何的风险挑战。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯，早早报，资讯早早报早，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊。好，刚才呢，咱们特别谈到了咱们中国商务部的新闻发言人高峰呢说了，呃，因为之前有消息嘛，说美国财长要来访问，就是中国呀，到中国来进行这个关于呢贸易的方面的磋商。咱们说我们中国了没有掌握这方面的信息啊？呃，同时我们来看一下这美国就是路透社的消息，说美国财政部长呢姆努钦就说很快要到中国来呀、啊，呃，来到北京继续呢和中方进行磋商。路透社说呢，姆努钦是在美国国会上做出这么一番表述的，没有透露具体的行程，但他表示。我预期呢，我们会在近期的某时点点前往北京进行磋商。他还说了，我们还要呢继续谈，还有很多工作要做。呃，其实，杜透社呢还写出了一点总结啊，就是尽管中国和美国都对双方的产品加征关税，但是美国总统特朗普呀坚决否认和中国的贸易磋商谈判的破裂了，而且呢在周二这啊，还放了这个软软放，还放软了调门，表示呢就是说欢迎北京购买美国的农产品。并称的会和中方的达成协议的，好，这是典型的美国的式的这种谈判方式啊，是大棒的高高举起，对吧？然后再给你抛个一个胡萝卜，来获取自己最大的利益啊。这种方式对中国可行吗？好，最近啊，在这个网络上呢，有一个叫做是“柬埔寨吧”啊，这个“柬埔寨吧”呀，它是百度的贴吧之内存在呢很多的一些。暗语啊，很多朋友看不懂是什么意思，比如什么菠菜呀、小白呀、啊、星盘口啊、有意私聊啊，啊，坐标西港啊等等等等。其实啊，这是呢赌场的招聘信息，就是看了之后你看不明白啊。那么只有懂暗语的人，有人跟你说了，你才明白。有知情者表示啊，某些招聘前台、在线客服、推广人士等岗位信息啊，那么通过招募的推广人员，然后呢，参引诱大家呀、啊，倒入柬埔寨的网络赌博。那么参赌者呢，充值的越多，招募者的提成就越高。这东西只会输啊，来了就是自投罗网、啊。这事儿呢，咱们以前也说过，是吧？好，但是现在是在那个网络上，就是百度方面对此的话呢，百度方面马上回应了，经过调查，文中所描述内容啊存在属实，那么所描述的黑化呀、变体等问题，无法直接判断是不是违法。那么已经对相关不良内容啊做出了就是不主动曝光处理，同时呢收集相关的线索，然后呢上报给公安部门等相关的主管部门。好，所以说大家呢特别注意啊，特别是年轻人。都希望自己呢一夜暴富，这是不可能的事情。特别现在你看到一些富人的话呢，心理上有有有差别啊，对不对？你好像再努力也比不上别人，但你不努力的话是永远比不上别人的。那因此有些人就产生了这样一种心态嘛，那就偷抢盗，对不对？然后呢，想这个赌博，但这可能吗？这是不可能的事情啊。对此的话呢，这个律师也特别谈到了，就大家呀要自觉去分辨这些，引诱国内公民经网络聚众赌博，这触犯刑法的，如何定刑要看具体的数额了。好，今天在节目当中有特别温馨的提示啊！你看现在咱们这个东南亚呀，这个博彩的一些网站的骗局还是蛮多的。通过哪几种方式谈恋爱？一个婚姻的问题，对吧？国内招聘大量的代理啊，都有这样的问题。然后呢，还有就是高薪聘请的程序员，它都是啊。所以说，你看啊，在节目当中，现在要,要给大家普及点常识，在咱们亚洲国家呀，只有菲律宾、柬埔寨公开的或者默认全国发展的这个博彩业，呃，支持呢纯线上的网络的博彩。但是呢，你看，在菲律宾从事博彩的，据说，呃，有二十万人，绝大部分是咱们中国人。而柬埔寨的西港呢，也有大约十二万人从事呢相关的行业啊。所以在这里的话，就中国人在国外犯罪的话，那咱们中国刑法呢，依然有这个刑事这个能力，就是说规定最高呢为三年以上有期徒刑的罪行，要追究其刑事责任。如果不法分子在境外设立的赌博公司，涉嫌呢开设赌场的，情节严重。处三年以上十年以下有东西不能够逃避的中国法律的追究啊！好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早听早，知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来继续关注下面的消息，在五月九号的时候，从扬州啊飞到张家界的 QW 九八六幺航班呢，在四千八百米的高空啊，遭受了鸟袭，就和飞鸟啊相撞了。呃，而且不是一只两只鸟啊，挺多的，一群，导致雷达罩呢和机翼受损了。我们都知道啊，在飞行当中啊，这个飞机速度相当快的，那么和这个飞鸟，飞鸟体积虽然小，非常柔弱。但是呢，如果要是两个相撞的话，那你就不能把它当做一只飞鸟了，可能相当于就是一颗呢炸弹，是不是？还好啊，相撞之后的飞机在二十小时之后啊，落定的张家界荷花机场，没有人受伤。好，后来就在发布的新闻图片上，我们看到维修人员呢，在雷达罩附近发现了附着鸟类的羽毛，那应该是鸟的比较大的大型鸟类了，因为在四千八百米高空碰到鸟类是很罕见的。而这次雷达照啊，距离呢被撞击的地方啊，就是撞击的地方啊，距离这个驾驶的挡风玻璃只有十几十厘米。那么如果打到挡风玻璃上，挡风玻璃破碎，整个气压下降，那高空速度之快，毫米之差，非常惊险了。好，撞击声呢非常大啊，据说客舱之内的很多的乘客呢都听到了。飞机呢三三三处，你看雷达照的还好一些。同时，在机翼附近，那撞的都是完全凹进去了，非常惊险的啊！所以说呢，在呃这里面就有很多一些网友们在看这个新闻之后呢，就提出问题，就说咱们怎么来驱鸟？其实四千八百米的高空，你怎么去驱鸟？这是一个确实很不好解决的问题。在不管是高空还是咱们的低空，飞到碰到鸟类啊，那么都有这样的一个问题。啊，怎么来进行避免？可能在以后，希望咱们的这个技术和科学家们，对，应该依然研制一下啊。对，科技呢在不断的发展，人类呢在不断的进步，但是有很多的一些物品啊，它确实带有有害的物质。但是在发展之后呢，我们依然还无法得出一个最终的结论。你比如现在呀、啊，就是关于呢这个租房啊，租房之后患病，那么这个租房的房子之内，别有甲醛超标，那对咱们的身体到底有没有影响呢？近日的话，关于网上呢，就是南京自如的租客陈女士啊，家人患病这事儿。那么两岁男童入住自如的这个租房之后啊，患白血病的离世。你看啊，那么这个孩子患病到底跟这个所租的出租,租房啊甲醛超标有没有关系？咱们来看一下南京的陈女士一家呢，去年六月份通过自如租房入住四个月之后啊，两岁半的儿子呢患上了白血病，一百天之后呢就病故了。经过检测，其所租的房屋之内啊甲醛超标。陈女士要求自如呢公开的道歉，但是遭到拒绝了。自如方面这么说的，他说从二零一八年十二月获悉以来啊，就是知道这件事儿之后呢，一直都表示关切，积极跟进，同时帮助陈女士家人的就医，同时第一时间呢也核查了房源情况。那么公司没有对房源进行过装修。那么只有陈女士入住半年前配置了基础的家居用品，相关家具呢均有检测的报告，符合是规定。呃，自如方面表示，一七年七月份这个房源呢是由房主完成了装修，一七年十月二十五号，然后呢南京自如接受呢该房源的委托，只配置了电视柜、沙发、衣柜等家具。那么相关的家具啊都有检测报告，是符合相关的规定的。好，目前的话，你看双方各有说法，对吧？一个自如称装修的家具符合规定，陈女士呢说经过呢幺二三四五救助平台检测，这个屋内啊甲醛超标了，这个事实啊事实的话呢自如也认可。那么其实，这个事件当中我们说了关键点就是奥迪车主啊患白血病事件一样，就你很难证实这个甲醛超标啊和陈女士呢宝宝患白血病有大的关系。好，我们都知道一点常识吧。我们先不说这个甲醛和白血病有没有什么关系，但是我们又知道有一点常识，就是甲醛超标的话，对人体是有害的。那么如果甲醛百分之百的超标的话，那么对人体有害，害到什么程度？这里面就需要咱们的权威部门来进行一个解释和说明了，是不是？那么同时，甲醛是不是引起白血病的直接因素？这也需要咱们的专家呢直接说明。否则的话呢，这样事情啊，肯定在以后只有时有发生。你比如说像这个汽车，如果使用了不合格的产品，甲醛这个超量的排放，那么对人体有影响，会影响到什么程度？然后就是关于这个出租房屋装修之后呢，使用了一些比较低档的材料，比如油漆，那也是甲醛的。这甲醛的排放据说可以达到呢十五年之久，都散不净。那么这种甲醛超标的话，对人体到底有什么样的危害？这就需要咱们的专家来解释啊。否则的话，咱们的法院那判决是要依法判决。那么，怎么来证明两者之间有关系呢？好，据续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。好，一组国际方面的内容。呃，在昨天的美国纽约市长啊，白思豪宣布要竞选的二零二零年的总统，现在距离这个、呃、大大选的首轮呢。投票只有呢九月的时间了。那么参与总统候选的民主党的人数啊，我们看了一下，达到了二十三人。好，这次白思豪呢要参加竞选的消息啊，是由美国的 NBC 呢报出来的。呃，根据透露消息，接下来要赶往呢这个爱荷华州呢和南卡罗纳州展开呢一个造势的活动。二零一七年呢，我们来介绍一下啊，白思豪当选为纽约的市长。那么后来成为三十年来第一个成功的连任的民主党人。这报道称啊，他在精心准备的数月之后，向总统竞选发起了挑战。因为就是在正式参选之前呢，白思豪呢被纽约记者的话呢是泼冷水，啊，多年来他和记者关系很不好，媒体的报关系发生冲突。那么此外就是报道称他在全美的形象呢有点界定不清。呃 ，CNN 还报道说，在白思豪二零一三年参加呢纽约市长竞选的时候，也受到外界的不少质疑，因为当时没有人相信他会呢赢得选举啊，但是呢还是赢了。好，目前的话呢，你看随着白思豪宣布。总统的竞选，那么在二零二零年的话呢，美国总统的大选的候选人阵营达到了二十三人啊。这二十三人当中啊，目前呼声最高的就是，呃，前副总统拜登，他被视为最有可能啊，就是给现任这个总统特朗普带去了挑战的候选人。来，我们再来到伊朗，现在这个美国和伊朗对抗啊，没有见缓和的迹象。但是它有一点，就双方这个高层啊，一系列的态度表明呢，就是两国都不想再开启战争模式，因为现在呀、啊，不是在十年前了。对于美国来说，亦是如此。你要再重复伊拉克或者是利比亚模式，不太可能的事情吧？那么在结束布鲁塞尔的访问之后呢，美国国务卿蓬佩奥呢，抵达了俄罗斯的索契，然后呢，会见俄罗斯总统普京。蓬佩奥呢是这么说，他说美国不想和伊朗开战。伊朗的最高领袖哈梅内伊，然后呢也对伊朗的高级官员和议会说了，我们和美国不会发生战争，因为我们和美国人没有寻求战争，他们知道呢这不符合他们的利益。然后哈梅内伊还特别谈到，美国不会和伊朗呢就二零一五年的核协议啊，伊核协议，然后呢进行谈判。好，其实呢，你看，包括呢很多很多这个政界人士呢也特别分析了一下啊，如果美国想让伊朗陷入军事冲突啊，那这将是毁灭性的，不仅对美国，整个波斯湾都是这样的，是吧？你看、啊、最近啊，呃，在这个阿联酋这个外海，还有沙特发生两起袭击事件。啊，这两起袭击事件的话呢，很可疑。有人说，是伊朗做的，对吧？然后也有人说是美国人做的。好，《纽约时报呢》呢分析说，在特朗普政府呢试图呢团结盟友和全球舆论呢反对伊朗的时候啊，就是现在呢这个争端凸显出了特朗普政府的一个核心。那就是过去一年呢，华盛顿方面指控伊朗威胁美国在中东里，但是欧洲方面认为呢，过去年大多数侵略行动啊不是来自于德黑兰，而是的来自于华盛顿。好，中东在线新闻网这么评论的说：伊朗和美国都开强调啊不会呢诉诸战争，但双方的架势看起来呢一触即发，令人担忧。双方领导人不愿意开战，但并不意味着军方不愿意开战。如果出身自身利益呢捏造一些假情报，制造一些袭击事件嫁祸给伊朗。就不难找到呢，让领导人幸福的开战的理由。好，我们再来到委内瑞拉啊，委内瑞拉四名熟悉情况的反对派人士透露啊，针对总统马多罗的政变失败之后呢，委内瑞拉的政府和反对派的代表已经前往了挪威，呃，在第三国啊，然后呢，就来讨论一下这个将来的可能的选项。根据了解的话呢，这次委内瑞拉政府的新闻和通信部长，豪尔赫·罗德里格斯，还有就是米达州的这个州长呢，罗德里格斯·赫克托，然后呢前往了奥斯陆。那么反对派方面呢，则是议员冈萨雷斯和政治顾问杰拉多尔·布莱德啊，前往了这个挪威，然后双方进行这个会谈。那目前的话呢，还没有举办这个会谈。在挪威见面之后呢，然后再慢慢的聊，对吧？挪威这次充当的，就是委纳政府呢和反对派之间的调解人和介绍人。此前的话呀，挪威政府呢参与过此地区的一个冲突的调解，其中包括协助呢哥伦比亚还有哥伦比亚的武装革命力量达成了二零一六年的和平协议。路透社这么说的，说这次代表呢前往瑞典，表明在反对派和执政党之间对话呀一再失败、政治危机呢不断升级的情况之下，双方还是在寻求呢新的方法，对吧？你不断的做小动作解决不了问题，然后呢，怎么样呢？还是坐下来慢慢谈啊。问题是谈出来的，不是打出来的。好，我们再来到这个欧洲哈、啊，最后一次作为德国总理参加欧洲的议会选举前夕啊，默克尔对媒体啊提到了关于中国、俄罗斯和美国的挑战。我们来看一下这个德国的《南德意志报》呢这么报道的，呃，就是在采访当中啊。然后默克尔呢说了这么一段话，他说呢，从俄罗斯干预选举到中国的经济影响力，再到美国对数字服务的垄断等一系列，那么欧洲呢更要站好呢，建立统一战线，因为从欧洲的角度来说呀，它单个的这个经济实体啊都太弱了啊，就是看起来呢还将就，但是放眼全世界太弱了，只有合在一起，这欧洲经济体量呢，那就重新涨到自己的位置。他说，毫无疑问呢，欧洲需要在一个变化的世界中重新定位自己，那么旧的战后的秩序。已经不再适合了。中国、俄罗斯和美国，他说正一次又一次迫使我们找到共同立场。考虑到我们的立场不同，那么这往往呢很难做到。但是我们确实做到了。比如说，想想我们对乌克兰冲突的相关的政策，还有我们对非洲的政策，目前呢也遵循着共同的战略。这在几年前是难以想象的。我们一直在一步步的前进，尽管我们的政治力量和我们的经济实力还非常的不相称啊。默克尔还谈到了关于德国、法国、英国在伊核协议上的问题，和美国采取了不同的态度。他尽管我们有分歧，但是我们俄罗斯和中国也有着呢共同的利益。他说，欧洲呢在伊朗的问题上显得软弱。一方面呢，欧元不像美国那样是主要的全球货币，它很难抗衡美国的制裁，对吧？其实很多朋友不太了解啊，说美元它怎么来进行制裁？因为这个国际结算呢是，特别你在国做国际贸易时是以美元来结算的。啊、嗯，美元的结算的时候呢，美国要是掐你的脖子的话，那这个美元支付上，比如他是实实行实行一个什么呢？分期付款，那对于你很多企业来说，资金链就断裂了，对吧？他的制裁是让欧洲很多国家很难接受的。那么另一方面就，就是说欧洲呢取得了进展，欧洲在这个问题上啊，不再像在伊拉克战争中那样存在分歧，这本身呢就是一种价值。好，最后呢，默克尔特别谈到了，他说，他同僚们呢要禁止停止玩这个民粹主义啊，这民粹主义就是说呢以纯民族，来在国家的统治和地位，而反对呢外来的其他的民族啊，其实这样的话非常的不好。在欧洲的话呢，这几年这个民粹主义的有点抬头了，那么也导致了很多的一些这个冲突。他说，包括我在内，很多人都对欧洲感到担忧。他这意味着，我觉得和其他国家一起来确保欧洲的未来，责无旁贷。来，我们再来到菲律宾啊！菲律宾前段时间呢，菲律宾总统杜特尔特，然后呢态度非常强硬，要求加拿大呀把他这个垃圾啊全运回去。但是现在为止的话，运回去了吗？加拿大方当时说了嘛，啊，行行，没问题，我们运回去啊。但到现在为止，最后期限也过去了，加拿大呢依然是没有运回69个集装箱的垃圾啊！菲律宾呢表示正在从加拿大呢撤回高级外交官，以表示抗议。这是菲律宾总统啊杜特尔特对呢对加拿大呢发出。宣战威胁之后的最新的举动。好，这洋垃圾啊，我们说了，这洋垃圾呢有很分好几种类，有这个纸制品，对吧？还有塑料，还有电子垃圾。这电子垃圾我们说了，你在回收时啊，那都是很多小作坊啊，采用最原始的方式，对环境的污染是相当相当的大。呃，真的记得咱们中国在广东特别沿海地区，这样的一种小作坊式的回收啊非常多，都是洋垃圾用过来之后，比如电脑。啊，各种的电器产品，电路板上有铜啊，还有金啊等等其他的一些这个重金属。那么回收的时候啊，就采用最原始的方式，比如酸洗啊等等其他。那么这个环境的污染呢，相当的大。好，所以咱们中国呢，停止进口洋垃圾了啊。有的朋友说，为什么咱们要进口这个垃圾呢？其实你不太明白，因为在以前进口的时候啊，不是咱们拿钱去进口，而是呢，对方，你比如说美国，他要把他垃圾出口到我们的中国。那给中国呢来进行补贴啊，但是现在从环境角度考虑，我们是不接受了。东南亚很多国家呢，开始也从环境角度来说不接受垃圾。好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。今日话题啊，咱们谈一谈关于美国和伊朗，对吧？我们感觉呢，双方呢气势汹汹，大战一触即发。但最近啊，特朗普呢却发出了软弱的信号，给我们的感觉就是。纸老虎怂了吗？这是，这是它透露出一个怎样的一个信息和内容呢？那么，以下时间我们进入今日话题。